0: Найбільші роздуми присячення особі святого сященомученика Ясафата не завершуються його мученською смертю, адже жива пам'ять про нього продовжувала допомагати церкві та сприяла його вшануванню, вінцем якого стало проголошення сященомученика Ясафата святим всієї Вселенської церкви. Окремої уваги заслуговує також непроста доля його мощей. Таким чином, у наступних двох передачах ми будемо роздумувати над шляхом до проголошення Єсафата Кунцевича святим, а також над долою його мощей на основі відповідних публікацій, які були опубліковані єромонахами-василянами, Порфирієм-Підручним та Єронімом-Громом. Отож, після мучинської смерті владики Єсафата Концевича, апостольський нунці у Варшаві Джованні Ланчелотті готує святому престолу документи, які мали на меті окреслити характер його смерті. Ці документи зараховуються до тих, які лягли в основу проголошення полуцького архієпископа «блаженним і святим». Про це бажання, зокрема, писав митрополит Йосиф Веліменруцький до папи. Він же написав перше життя пи святого Йосафата у даній справі. Тому як тільки папа Урбан VIII дізнався про мученську смерть, негайно наказав розпочати бетифікаційний процес – Після довгого вивчення справи, тисячі сторінок опитаних свідків, дослідження чудес, висновки спеціальних комісій та за рішенням священної конгрегації обрядів, теперішньої декастерії у справах святих, цей же папа 16 травня 1643 року проголосив Єзафата блаженним і дозволив правити службу на його честь у Київській митрополії, а також всім ченцям чину Святого Василія Великого, де б вони не жили». Ще до беатифікації мощі владики Єсафата двічі були небезпеці профанації чи знищення під час польсько-шведської та польсько-московської воєн. Дивом двічі загарбники, і шведські, і московські, відступали, так і не захопивши Полоцька, хоч місто насправді було слабо забезпечене. Рятунок міста приписували тоді Єсафату Кунцевичу. У 1650 році мощного проголошеного блаженного мученика, були покладені в новий срібний саркофаг фундатором якого був Казимир Лев Сапіга, підканцлер литовський. Та невдовзі після цього перед небезпекою нової московсько-польської війни в 1653 році митрополит Антоній Селява доручив полицькому архієпископу Гаврілу Коленді вивезти із Полицька саркофаг із мощами Єсафата. Кілька років переховувався архієпископ Коленда з мощами по різних місцях Речі Посполитої, і навіть у 1655 році потрапив у руки шведів, що захопили були північні території Польщі, та йому вдалося вберегти реліквію від можливого розграбування та профанації. У цей складний для Речі Посполитої період війн зі шведами і москалями було дуже небезпечно перебувати на окупованих територіях, адже могло статися так, як слідними останками блаженної пам'яті митрополита Йософа Вельямина Рудського і наверненого на унію московського патріарха Ігнатія, доля яких, після майже цілковитого знищення війна у 1655 році, невідома. Вони або були вивезені представниками Московщини невідомому напрямку, або були спалені чи сховані. Близько 1657 року Колєнда привіз мощі блаженного Єсафата до Василянської архімандрії в Супраслі, і тут вони перебували впродовж майже десяти років, до 1667 року, тобто до так званого Андрусівського перемир'я між річчю Посполитою і Московщиною. Із настанням миру і після відходу московських військ з Литви і Білорусі Авріл Коленда вже як митрополит київський у супроводі численного духовенства – торжественно перевізся святі реліквії через Жировичі і Вільно до Полоцька. У Вільні з 25 вересня до 13 жовтня 1667 року відбулося перше після московської окупації велелюдне урочисте вшанування Ясафата Кунсевича. Культ блаженного Ясафата досить швидко поширювався. Але вже в 1705 році, коли московське військо вступило на білоруські землі, його мощі довелося таємно вивезти з Полоцька. Нова влада почала нищити все те, що мало зв'язок з Єсафатом і його вшануванням. Досить відомою є подія, коли московський цар Петро І зайшов до катедрального собору Святої Софії в Полосько, і дуже його розлютила ікона Єсафата. Тоді він почав шукати за його мощами, а як дізнався, що їх вивезено, оскаженів, відчинивши ківот, розкинув на святіші тайни і проколов мечем отця Теофана Кобельчинського, який кинувся їх збирати. Трьох інших василян цар наказав мучити всю ніч, бо хотів довідатися, де мощі Ясафата. Коли нічого не довідався, наказав їх повісити, а тіла спалити, щоб вірні їх не вшановували як мучеників. Культ блаженного Ясафата ще більше поглибився після Замойського собору, який постановив його вшановувати 16 вересня, чи 27-го за новим стилем, а в 1737 році вийшла в Почаєві перша служба блаженному Єсафатові для церковного вжитку в річній Мінеї. Однак його мощі продовжували перебувати в небезпеці. Відтак вони знайшли прихисток у містечку Біла на Підлящі, в родинному маєтку князя Кароля Станіслава Радзевіла. В часі чергової кризи і безкоролів'я, в Речі Посполиті, у 1764 році котрийсь із нащадків князя Кароля Станіслава, котрий прихистив мощі блаженного Ясафата, під натиском московського війська покинув містечко Біла. Але перед тим наказав замурувати домовину з реліквіями в одному із мурів свого замку. Про місце знав тільки сам князь, отець Андрій Лодієвський, настоятель Бійського Василянського монастиря, та муляр. Коли московські війська війшли в місто, то цікавилися мощами Ясафата. Тому ігумен Лодієвський, побоюючись за їх долю таємно вночі, з кількома людьми відмурував домовину і надійно заховав у монастирі. А вже через рік, вперше за 60 літ після вивезення з Полоцька, мощі Блаженного були виставлені для всенародного вшанування. У Білій Підляській оці василяни багато спричинилися для поширення культу Блаженного священомученика Єсафата. Після трьох поділів Речі Посполитої, більшість її території увійшла до Російської імперії, в якій унійна церква поступово і систематично зазнавала ліквідацію а вірні остаточно в 1839 році були насильно переведені на російське православ'я. Одна лише Холмська єпархія, яка хоча вже від 1815 року опинилася під російським впливом, залишалася унійною ще до другої половини 19 століття. У 1864 році були закриті чотири василянські монастирі, в тому числі й у Білій. Бійську парафію перебрав русофіл і прихильник православ'я виходить з Галичини отець Микола Лівчак, один з головних промоутерів воз'єднання східних католиків Холмщини і Підляща з московським православ'ям. Одним із наступних кроків для здійснення цієї цілі мало стати усунення всенародного почитання мощей святого мученика Єсафата. Таким чином культ Блаженного Єсафата занепадав внаслідок ліквідації унійної церкви Московією, а внаслідок ісофінських реформ Австрія зменшила кількість обов'язкових церковних свят, скасувавши також свято Блаженного Єсафата. У свою чергу московська влада розпочала старатися про те, щоб мощі святого Єсафата усунути подалі із людських очей. Нагода трапилася в 1873 році, коли відбувався капітальний ремонт Більської церкви. Тоді отець Лівчак у порозумінні з місцевим російським губернатором під приводом відновлення підлоги під боковим престолом, де лежали мощі, наказав знести мощі до церковного підвалу. А щоб це не викликало підозри у парафіян і церковного братства, яке опікувалося мощами, цьому перенесенню мали надати урочистого вигляду, скликавши довколишнє духовенство. Коли деякі з приїжджих священників дізналися про мету їхнього прибуття, то відмовилися усувати мощі з престолу, так само і братства – тоді до цього залучили російських солдатів і жандармів, котрі оточили церкву, а декілька так званих сміливців знесли домовину в підвал і вклали її в невелике заглиблення у морі. У тій ніші домовину прикрили дерев'яними дверцятами і опечатали урядовими печатками. Через кілька днів за наказом губернатора нішу ще й було замуровано, засипано піском і сміттям, а вхід до підвалу забито дошками.